0: 49 años, hermano, gloria a Dios, fidelidad de Dios. Y yo le quería decir esto: ya, ya lo he dicho desde antes, pero lo repito, estamos ya comenzando el año 50, ¿sí? Entonces todo este año será de fiesta, no es nomás hoy, ¿verdad? Entonces cada semana esperamos o procuraremos haya una sorpresa, una nueva, recordatorios de lo que Dios ha hecho en estos años. Entonces, véngase, no se lo pierda. He estado encontrando algunas fotografías, algunos anuncios de periódico que anunciaban este lugar y pronto lo vamos a hacer otra vez, anunciar este lugar para eventos especiales. Entonces yo le animo, ponga atención porque hoy Dios tiene mensaje para usted. Si quizá hoy es tu primera vez, tu segunda, pues hoy Dios quiere hablarte. Él te ama y Él quiere que tú seas feliz. 49 años donde Dios ha tocado a miles de almas, hermanos, que han visto y experimentado la gloria de Dios. Ustedes y yo somos parte. Y gloria a Dios porque muchos más serán parte. Yo quiero invitarles esta tarde a abrir nuestra Biblia. Yo quiero... Les decían los hermanos, procuraré y ore, quiero ser breve. Pero ¿saben qué? No me preocupa mucho porque se va a quedar a comer aquí. Entonces, si dura un poquito más, no hay problema. Aquí vamos a estar todo el rato. ¿Sí? si sí me tiene paciencia, pero yo creo que vamos a acabar en tiempo. Hay mucho que queremos eh, festejar y, y dar gracias a Dios. Pero mire, Deuteronomio capítulo 31... Yo quiero que empecemos desde el versículo 1. Hay más eh, testimonios. En un ratito más vamos a, a dar oportunidad. Pero mire, Deuteronomio 31, quiero que leamos desde el versículo 1. Vamos a ver hasta el 8, más del 6 al 8, pero yo quiero que amo la historia. Dice así, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo... Ese día yo soy de 120 años, no puedo ya más salir ni entrar, además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las echará delante de ti, ¿verdad? Y las heredarás, Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con O, reyes de de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Escuche esto, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en este pueblo, a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará no temas ni te intimides Dios gracias, Padre eterno gracias por esta palabra pedimos tu Espíritu Santo guíe este tiempo toma el control Señor queremos hoy creer tu palabra, vivir tu palabra Señor, poder compartirla Señor todo espíritu, toda cosa que quiera estorbar, dolor, enfermedad en el nombre de Jesús eso no tiene lugar aquí En el nombre de Jesús, oramos por sanidad, por restauración y gracias Dios porque hoy tú hablas a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Hace cuánto tiempo llegaste? Hace rato preguntábamos o nos preguntábamos unos a otros, ¿cuánto tiempo tienes acá? Hermano, mi pregunta es, ¿en esos tiempos que has estado aquí, en esos años, has experimentado o visto la gloria de Dios acá?, Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas oraciones has hecho? Va a decir, ya no me acuerdo, son un montón, ¿verdad? Pero ¿cuántas de ellas Dios te ha contestado? Muchas. Espero también muchas, gloria a Dios. ¿Cuántas de esas diste testimonio? Ya no se oyó mucho, ¿verdad? Algunas, algunas. Mire, hay que formar esa cultura de dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Damos gracias a Dios por nuestro hermano que escribió esas historias. Y no hoy, ¿qué historia le iba a platicar yo, verdad? De lo que Dios hizo antes. Hermano, es bueno compartir. Hermanos, ¿cuántas peticiones de las que has hecho a Dios en este lugar siguen en espera? Quizá todavía hay alguna que estás orando. No pierdas la fe, esfuérzate y cobras ánimo. Hermano, yo quiero preguntarte también, ¿qué has aprendido en estos años? No sé lo que te ha tocado aprender, eh, si has estado en los diferentes cursos, enseñanzas. Y yo quiero preguntarte, de todo eso que aprendiste, ¿cuánto has compartido a la gente a tu alrededor? ¿Cuántas personas de las que hablaste hoy están en este lugar? O quizá en otro lugar, pero en Cristo. ¿Cuántas, hermano? Todos tenemos una responsabilidad, hermano, de compartir el Evangelio de Cristo. Lo que has aprendido en este lugar no es para que te lo quedes. El Señor Jesús dijo que Él quiere que demos fruto. Fruto abundante. ¿Y sabes? Que el fruto permanezca. Ha habido mucho aparente fruto, pero ese fruto ya no está. ¿Qué pasó? Gente que no permaneció en Cristo y dio fruto que tampoco permaneció en Cristo. Por eso es importante que tú y yo permanezcamos en Cristo, bien agarrados del Señor, para que el fruto que des, dure. ¿Sí? Permanezca, hermano. Hermanos, si tú estás hoy en este lugar, quiero decirte, amigo amiga, estás aquí hoy, eres un milagro. Da gloria a Dios porque tú estás aquí. Él es... Bueno, Él es fiel y te tiene aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, yo te invito hoy, pon atención, porque Dios tiene una palabra de ánimo. Hay mucho adelante que Dios quiere hacer contigo, con tu vida, con tu familia. Hermano, yo quiero decirte una cosa. No hemos visto aún lo que Dios ha dicho que hará en este lugar. ¿Sabes una de las palabras que Dios dijo? Que Él haría cosas que no se han visto en nación alguna. Yo todavía no veo eso. He visto muchas cosas gloriosas, preciosas, sobrenaturales, pero algo que no se ha visto en otro lugar todavía no. Entonces yo estoy creyendo y esperándolo. ¿Crees y esperas conmigo esto? Porque Dios lo va a hacer, hermano, hermana. Pero permanezcamos, esfuérzate y cobra ánimo. Dios, hermano, nos está llevando un nuevo tiempo. Estoy seguro, será mayor. Él lo prometió, hermanos. Y Dios da un llamado hoy a su pueblo. Esfuérzate y cobra ánimo. Hermanos, si te sientes bien, gloria a Dios. Pero si te has alejado, si andas con un pie aquí y otro allá en el mundo, hoy el Señor también te dice, esfuérzate, Cobra ánimo, arregla tu vida, si hay pecado arrepiéntete, pide perdón, está a cuentas, el Señor te perdona, te restaura. Escuchaste el testimonio de Mauro, Dios sana, Dios salva y Él restaura. Si estás pasando por un desierto hoy en tu vida, una tempestad que no haya salida, esfuérzate y cobra ánimo. Si no estás conforme con lo que has logrado hasta hoy, esfuérzate, cobra ánimo. Hoy yo te invito, esfuérzate, cobra ánimo. Porque es un día especial, Dios va a hablarte. Y yo quiero empezar, mire, con el primer llamado. Esforzaos y cobrar ánimo. Dios está hablando a través de Moisés al pueblo de Israel. Y Él les dice, esfuércense, cobren ánimo. La versión nueva internacional dice, sean fuertes y valientes. Hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo escogido. Pero sabe qué, un pueblo con promesas también, de hecho muy especiales. Pero también sabes, es un pueblo que ha estado 400 años de esclavo. Más de 400 años de hecho, en Egipto, de esclavo y es un pueblo que también ha pasado 40 años en el desierto imagínate cómo está este pueblo está a punto de entrar a la tierra que Dios le prometió y sabes qué les dice Dios esfuércense y cobren ánimo sabes qué hace la diferencia hermanos este pueblo ha visto la gloria de Dios la mano fuerte y extendida de Dios en Deuteronomio 26 quiero que veas Deuteronomio 26, 7 al 9, dice así, escucha la palabra de Dios. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio la tierra esta tierra que fluye leche y miel, hermanos, un poquito más, ya estamos más cerca, este pueblo está frente al Jordán y Dios le dice no te desanimes, esfuérzate, hermanos se requiere esfuerzo para entrar a la tierra, para entrar al lugar de la promesa, se requiere valentía, y sabe estas dos cosas, yo meditaba, esfuerzo, valentía. Muchas veces este esfuerzo requerirá sacrificio, requerirá hermanos en ocasiones muchas lágrimas, pasar enfermedades, escasez, quizá rechazo, luchas gigantes que enfrentar. Pero yo quiero recordarle algo, y Hebreos 12, 1 al 3, hay una nube de testigos. Hay una nube de hombres y mujeres que ya pasaron esa tempestad, ese desierto por el cual tú estás hoy. Y son un recordatorio, Hebreos 11, describe estos famosos héroes. ¿Sí? No son ni Capitán América, ni Batman, ni todos esos hermanos. Esos están muy limitados. Estos de Hebreos 11 creyeron en el Dios verdadero, en el Todopoderoso. Y vieron gloria de Dios tremenda. Y esa nube está ahí, hermanos, recordándonos que sí se puede. Y también sabe que hay en Hebreos 12, 1 al 3, nos habla de Jesucristo, que sufrió tal persecución, tal dolor. Pero Él sabía, hermanos, lo que iba a llegar, lo que iba a lograr con este sacrificio. Y Él lo hizo hasta el final. Hermanos más tarde Dios vuelve a usar a Josué para volver a decir a este pueblo Esfuércense ahí, hay un texto, eh, Josué 10.25 Si me acompaña ahí por favor este sí, vamos a leer Por tiempo no alcanzo a leer todos pero léalos usted con calmita en casa eh, Josué 10.25 dice así la palabra del Señor Josué está hablando al pueblo Y Josué les dijo No temáis Ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. Hermanos, este esfuerzo, esta valentía, es porque os será posible cuando estamos pegados, cuando estamos conectados con la palabra de Dios y la obedecemos. De otra manera no vamos a poder. Hoy mucha gente, usted sabe, se esfuerza, atiende a un curso, a un seminario, a una clínica. De muchas maneras busca eh, ser libre de una adicción, por ejemplo, y de diferentes y diversas eh, aflicciones que vive el hombre. Pero no puede. Quizá logra cambiar un hábito o dejar de hacer algo. Pero sabe, su corazón está lastimado, dañado, y ese hábito que tenía, pues lo va a cambiar por otro. Es la historia del hombre, hermanos. Solo Cristo puede traer verdadera libertad, verdadera salvación. La bendición de Dios, hermanos, quiero decirle, tiene una condición. Y va a decir, hermano, ¿cómo que hay condiciones? Sí hay, hermano. ¿Quiere oírla? Deuteronomio 28, 1 y 2. ¿Quiere la bendición de Dios? Escucha lo que Dios dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Hermano, Dios tiene mucho para ti Y Dios puede darte mucho Nuestro Dios, gloria a Él, es abundante Es abundante en dar, Él da manos llenas hermanos Pero hay la condición de que obedezcamos su Palabra que la escuchemos, la guardemos y la pongamos por obra. sí? De otra manera no se puede. ¿Y qué le dice Dios a este pueblo, hermanos? ¿Se acuerdan? Es un llamado al pueblo, pueblo, familia. Él les dice, no teman ni tengan miedo. El enemigo, hermanos, parece muy grande, imposible de vencer, pero yo quiero recordarte algo, mayor es el que está contigo, que ese enemigo que está enfrente, primero Juan 4:4. Mayor es está el que está con nosotros que el que está en el mundo. La versión palabra de Dios para todos dice esto: mira, escucha: no tengan miedo, ni se aterroricen con ellos o por ellos, Hermanos, para este pueblo. Escuche, y usted escuchó un poquito el contexto, este pueblo 400 y algo años han estado cautivos, 40 años en el desierto, pero en estos años, sobre todo en los últimos 40 y algo, han visto la gloria de Dios tremenda, cómo Dios los libró de Egipto, las plagas que nada los tocó a ellos, cómo salieron riquísimos de Egipto, cómo Dios los alimentó en el desierto. Tremendo, carne, pan, lo que ellos pedían Dios se los daba Agua hacía falta, Dios enviaba agua Todo esto vieron y sin embargo, escuche esto Desfallecían Usted podría decir, no tiene sentido esta gente tantas cosas que ha visto de Dios Y aún sigue dudando Pues sabe, Dios a este pueblo le sigue diciendo Esfuérzate, sé valiente Y hermano, quizá tú también has visto muchas cosas lindas de Dios. Y Dios hoy te vuelve a decir, esfuérzate, cobra ánimo. Hermano, nosotros hemos visto muchos milagros. Y muchas veces todavía tenemos miedo ante lo nuevo, ante lo desconocido. ¿Sabes qué dice Dios? Esfuérzate, cobra ánimo. Dios les dice a este pueblo, yo voy contigo. Si dice así, vea, el capítulo 31, versículo 6, vea, esfuércese, cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque dice, Jehová tu Dios es el que va contigo, Dios contigo, hermanos. No hay enemigo que pueda hacerte frente, tenemos victoria segura. Moisés entendió muy bien esto y en una ocasión ahí en Éxodo 33, él le dice a Dios, Dios, si tú no vas con nosotros, no vamos. Porque en esta ocasión ahí en Éxodo, saben, Dios les está diciendo, ustedes son un pueblo bien terco, no entienden. Voy a enviar un ángel que vaya delante de ustedes. Y saben que dice Moisés, no Dios, que tú ve, si tú no vas, no vamos. Y saben qué dijo Dios, Dios lo consintió, mi presencia irá contigo y te dará descanso, ¿sí?, entonces hermano pidamos la presencia de Dios se acuerda la semana hablamos de esto la semana pasada un clamor, un, un ruego por la presencia de Dios Dios dice que va contigo la segunda cosa que Dios dice es no te dejaré en otras palabras otra versión dice no te fallaré hermano en el mundo el hombre nos ha fallado nos fallan a cada rato ¿Sí o no Nosotros fallamos también, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo te voy a invitar esto. Asegura que Dios vaya contigo, porque Él no te va a fallar. Un gobierno nos falla, pero Dios nunca falla. Papá, mamá nos pueden fallar. Los amigos, los compañeros, alguien que tú estimabas mucho te puede fallar, pero Dios no falla. En una ocasión un salmista escribió esto, Joven fui y he envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabes? Esto sigue siendo hoy una realidad. Muchos hombres y mujeres que han creído en Dios, ¿sabes? Él nunca los ha dejado aún estando en lo más feo, en lo más tremendo esas personas han clamado con todo a Dios y Él los ha restaurado no sé qué situación estés hoy, cómo te sientas hoy pero yo te invito, esfuérzate, cobra ánimo clama a Dios y Él dice que irá contigo, no te dejará y último, no te desamparará o no te abandonará hermano, cuando tú y yo estamos en obediencia Cuando escuchamos lo que Dios dice, Él dice su palabra, no nos abandona. Hay un texto ahí que quisiera leer en Levítico 26, versículo 11 al 12, dice así, escucha esto. Y pondré mi morada en medio de vosotros, escucha esto está poderoso, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Hermanos, que Dios diga esto es poderoso. Es el único Dios que está con su pueblo, en medio de su pueblo. Yo quiero recordarte unas palabras que dijo Jesús. Él dijo una ocasión, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Hermano, ¿quién te da una promesa así? En otra ocasión Jesús también dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y escuche esto, yo rogaré al Padre y les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Hermanos, Dios provee los medios para que usted esté bien, protegido, guardado en un mundo lleno de corrupción lleno de dificultades porque créame por más que quisiéramos se lo digo con total honestidad usted y yo trabajamos en diferentes áreas, verdad, diversos rubros pero sabe en todos lados vemos noticias tristes, gente quitándose la vida de desesperación, gente quebrando en sus negocios, gente que no puede más, hermanos Si creemos que la cosa en el mundo, en panorama global, va a mejorar, pues sabe, no va a mejorar. El hombre busca, lucha, eh, hace alianzas y no funcionan. Tenemos una historia, miles de años de historia y podemos ver fracaso tras fracaso, porque el hombre no ha buscado a Dios. Porque el hombre ha querido seguir sus ideales, sus propias eh, filosofías y no le ha funcionado. Aquellos que han escuchado a Dios, créame Han marcado diferencia Pero la palabra de Dios, si usted y yo la leemos Nos dice que el tiempo está cerca Que Cristo Jesús viene pronto Y lo que usted y yo hoy vemos a nuestro alrededor La corrupción moral ¿verdad? Todo lo que vemos en las, eh, Aún la misma naturaleza Lo que está pasando a nuestro alrededor Es indicativo de que Cristo viene pronto Y aquí está hermanos Miles de años antes de que sucedan, las cosas ya estaban anunciadas. El Señor Jesús viene pronto. Y Él nos dice hoy, esfuérzate, cobra ánimo. Dios no te va a desamparar si tú te pegas a Él. Él dijo una ocasión ahí en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Y dice que el que permanece en Él... Pues se lo guarda, él lo libra y va a dar fruto y fruto que permanece. ¿sí? Hay un mandato o un, un llamado individual ahí más adelante, continuando en la historia, versículo 7. Y dice eh, aquí: Moisés le dice a Josué: Sabes, Josué, escucha esto: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Hermanos, estas palabras Dios se las repitió a Josué tantas veces Anoche no alcancé a contar, le dejo de tarea Cuente cuántas veces Dios le dice a Josué estas palabras Ya sea Dios directamente o a través de Moisés o a través del pueblo Más de seis veces Dios le dice a Josué esto ¿Por qué cree que pasa esto? Usted y yo necesitamos que cada rato nos digan Esfuérzate, échale ganas a mí en mi trabajo por la naturaleza lo que hago me toca o por los años de experiencia que ya tengo ahí, me toca trabajar con gente que va empezando y una cosa que me toca es pues estar trabajando con gente que ocupa estas palabras, échele ganas, sí se puede, esfuércese, vamos adelante, ya conforme van agarrando confianza, experiencia, ya solito se van. pero mientras vamos empezando y aunque ya estemos viejos. Que no estoy viejo, estoy joven Todos jóvenes aquí, ¿verdad? Todavía, hermano, no sé cuántos años tengas Esfuérzate, cobra ánimo Dios te sigue diciendo a ti A Josué se lo repitió una y otra vez Ahí en Deuteronomio 31, 23 Ahí adelantito donde estamos Escucha esto, le vuelve a decir Y di orden, o dio orden a Josué hijo de Nun Y le dijo Es una orden, ¿eh? esfuérzate y anímate porque tú introducirás a los hijos de Israel a la tierra que yo les curé y yo estaré contigo más adelante anote estos textos pero mire ahí mínimo cuatro veces hay una más en el siguiente capítulo pero Josué, Dios hablando con él dice esfuérzate, sé valiente esfuérzate, sé valiente esfuérzate, cobra ánimo esfuérzate y hermanos Pues esfuércese, esfuércémonos, seamos valientes. Es un mandato de Dios, es una condición para que Dios haga cosas grandes en tu vida. Hermanos, nuestra humanidad, nuestra condición como seres humanos tiende, tiende a desanimarse, a perder fuerzas. Hermanos, muchas veces esto de pérdida de fuerzas está relacionado con una baja autoestima o o un poco ánimo un un ánimo muy bajo si tú estás pasando por esto desánimo, te invito lee la Biblia es un buen libro, te lo recomiendo si no tienes, dime y te doy una es un buen libro hermano hay un montón de promesas para que te animes y puedas hacer aquello que quieres lograr. Ve con las promesas de Dios y Dios contigo. No te abandona, no te deja. El estado del ánimo es clave, hermanos, en la vida. Hay un texto ahí, Proverbios 18, 14. Proverbios fue un libro, fíjese. Debemos eh, considerar los libros de manera adecuada. Proverbios es un libro de consejos prácticos, ¿sí? no necesariamente van a ser promesas eh, esto tenemos que entenderlo bien no necesariamente Proverbios es un libro de promesas es un libro de eh, consejos eh, prácticos para la vida diaria ¿sí? si tú haces esto, si eres honesto, si buscas la sabiduría te va a ir bien ¿sí? es, son consejos prácticos y, y sabes qué dice ahí en este texto en particular te dice esto, mira el ánimo del hombre soportará la enfermedad pero dice ahí una pregunta, ¿quién va a soportar al de ánimo angustiado? Cuando alguien está enfermo, no sé si lo has visto, pero cuando alguien está enfermo y le traen algo que le llena de felicidad o viene una persona que aprecia tanto, se levanta y se pone a trabajar, se pone a servir y tremendo, ¿sí? Yo me acuerdo de una viejita que quería mucho, muy amada mi abuelita a veces estaba acostadita, triste, cansadita pero venía un tío, una tía que mucho que no había venido y se paraba y luego, luego verdad a servirles, buscar cómo hacer sentir bien a sus hijos, sus nietos, sus nietas cuando le dábamos de comer y ella decía, sabes esto no me gusta pero le decíamos, mamá Lancho, sabes cuando termines vamos a comer nieve Uy, no le dijera nieve porque se acababa la comida de volada era la técnica hermano entonces si usted tiene alguien que no le gustan las verduras dígale al final hay nieve y va a ver que se va a animar bueno hermano el estado de ánimo influye mucho en nuestras fuerzas y sabe necesitamos un buen ánimo y el ánimo hermano verdadero y que, que dura es el que viene de Dios yo te invito a la palabra de Dios. Ahí están las palabras de vida. El apóstol Pablo aprendió a vivir, hermano, en cualquiera que fuera su circunstancia. Él dice ahí en Filipenses: Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo, dice ahí, he sido enseñado. Tenemos que aprender a vivir así, hermanos. Va a haber tiempos difíciles. ¿sí? Yo les he platicado de mi trabajo. Eh, estamos pasando una temporada difícil, gloria a Dios, Dios nos ha librado, pero eh, usted sabe, en Estados Unidos hay una fiesta el 4, el 4 de julio, el próximo martes, eh, ore por mis compañeros en Estados Unidos, porque pues regresando del 4 de julio, pues dan las noticias de quién se va, quién se queda. Entonces imagínense que, qué buenas vacaciones, ¿verdad? Saber que regresando de vacaciones te dicen si te quedas o te vas. Su ánimo no ha de estar muy bien estos días, ¿verdad? Hay que orar por ellos. Y no en la situación solo en Intel, en muchas otras empresas está pasando esto. Hay mucha dificultad. Pero hermanos, aquel que confía en Dios, permanece. Está como en una roca. No se mueve porque está anclado a Cristo. ¿Y sabe qué le dice Dios a, a Josué? Primero le dice, esfuérzate y anímate. Y le dice, ¿sabes Josué? Tú, tú vas a entrar. No otro, tú vas a entrar. ¿Qué dice el texto? Vea, 31.7. Dice ahí, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Dios, que juró, que juró Jehová tu Dios a sus padres que les daría. Dios le vuelve a decir estas mismas palabras más adelante y Josué 1. Josué 1.3, si me acompaña lo puede ver palabras muy similares y le dice yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Dios dice vas a entrar yo les doy esa tierra hermano quiero decirte una cosa sabes cuántas personas iban a entrar a esa tierra se dice o se estima que un millón o más personas iban a entrar a esta tierra. Y un joven, Josué, los iba a meter ahí. Dice, tú vas a entrar y tú los vas a meter a ellos. ¿Sí? Es un reto grande. Piénsenlo en, en temas de logística. ¿Cómo vamos a ver a tanta gente? Y va a ser un pueblo que va a vivir en lucha algunos años para conquistar esa tierra. Entonces no era fácil usted ha escuchado, no sé si ha visto ese día de una película de esas del de, de tiempo medieval eh, muchos de los reyes a gusto en sus palacios y allá los soldados peleando con todo y tremendo ¿eh? pero acá hermanos el pueblo iba junto con el, con el ejército Sí, bien el ejército iba adelante pero el pueblo iba atrásito también porque tenían que ir conquistando y estableciendo familias estableciendo comunidades. Entonces no era algo fácil. ¿Y sabe que Dios le dice? Tú vas a entrar. Se necesitaba liderazgo, se necesitaba fuerza, se necesitaba valentía y muchas virtudes que son difíciles de encontrar. Aún en nuestros días. Yo quiero decirle definitivamente se ocupa la ayuda de Dios para liderar a tanta gente. Tan solo veamos a nuestros gobernantes, cómo le batallan, ¿verdad? Muchos de ellos tienen un buen deseo y son legítimos en su lucha por ello, pero conforme avanzan tristemente se van corrompiendo o en otras ocasiones también oremos por ellos porque son amenazados hermanos con la vida de sus hijos, su esposa y ¿qué hacen? Entonces, hermanos, necesitamos orar mucho por nuestros gobernantes, tienen gran reto. Pero saben, a este hombre que Dios está llamando, le dice, tú vas a entrar, porque yo voy contigo. ¿Y qué le dice más ahí el Señor? Tú les vas a dar a heredar la tierra. O sea, tú vas a repartir, Josué. ¿Sí? Ahí en Josué 1.6, Dios le dice esto a Josué, escuche, esfuérzate otra vez, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra que juré a sus padres. Hermanos, la tarea que Dios le está dando a este hombre es una tarea grandísima. No quería usar esta palabra, pero pues ahorita está de moda, ¿verdad? Es Una tarea titánica. ¿verdad? Ahorita todo el mundo está hablando de eso. Pero una tarea grandísima. Imaginemos la magnitud del desafío, repartir las tierras, que quedaran conformes. Solo Dios puede dar esta capacidad. Y Dios le dice, tú se las vas a dar. Hermanos, yo quiero decirte esto. Dios toma lo pequeño, toma lo inexperto, lo necio de este mundo, lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, aquel que nadie quiere, para que a través de esa persona, Él muestre su gloria. Y si tú estás aquí, siéntete dichoso, dichosa, porque Dios te tomó. Así como eres como ha sido lo que has hecho, Él te amó y te trajo hoy, porque Él quiere que tú seas grande para Él, para que le des gloria a Él. Dios es un Dios grande y hace cosas grandes, así que esfuérzate, anímate, el Señor va contigo. Hubo un hombre en la historia también llamado Jeremías, este hombre decía, Señor, soy un niño, no puedo. Un hermano el otro día decía, Nemías, yo creo que le tocó uno de los ministerios más feos, más duros. Porque en el mismo llamado Dios le dijo, tú vas a ir, vas a hablar y no te van a hacer caso. Uy hermano, imagínese con eso. Ser un mensajero y, y sabes, vas a ir y nadie te va a pelar, nadie te va a hacer caso. No pues, señor, ¿para qué voy entonces? Dios tiene que enviar su palabra, ¿sí? y ese pueblo tenía que saber que el juicio venía, sí o sí, y había alguien que tenía que ir a mandarlo, y en este caso fue Jeremías, la historia está en Jeremías 1, 4 al 10... Y Dios le dice, antes de que nacieses yo te formé, antes de que te formaras, dice, yo te conocía en el vientre, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, grande cosa Dios da. Y este joven le dice, Dios, Señor Jehová, no sé ni hablar, soy un niño. Y Dios le dice esto, no digas soy un niño porque en todo lo que te envíe vas a ir y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto, escucha esto, en este día, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. A Jeremías le tocó anunciar y vivir la profecía. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios usa lo pequeño, lo niño, como decía este Jeremías, para algo grande, hermanos. Yo quiero terminar el Señor va contigo el Señor va contigo hermano dile a tu hermano a la izquierda a la derecha Dios va contigo Dios va contigo versículo 8 es un llamado final dice así y Jehová va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides Él va adelante, hermanos, hermanas amigo, amiga yo te invito esta tarde, asegúrate que Dios va adelante y tú atrás. ¿Sí? Tú ves detrás de Él. Si tú vas detrás de Él, Él sabe qué es lo mejor para ti. Si tú le dices, Dios, ¿por dónde le damos? Él te guía, ¿por dónde? Créeme, hermano, amigo. Yo lo he hecho por muchas ocasiones, muchos años lo he hecho. Desde niño, ¿Verdad? Hay testimonios. Vamos ahorita al tiempito para testimonios. Usted dígale por dónde le damos y Él te puede ayudar. Pero confía en Él, esfuérzate, cobra ánimo. Él va adelante. Él sabe el destino final. ¿Qué es lo mejor para ti? No hay necesidad de apresurarte. Ahí en Isaías 52, 12, dice: No habrá necesidad de que corras, de que te apresures, porque el Señor va adelante, Él te va a congregar. Él sabe a dónde. ¿O dónde es tu mejor destino? Si tú dices, hoy no sé ni qué estudiar, ni qué planear, cómo hacer, pues pídele al que te creó. Él sabe qué es lo mejor para ti, porque te creó para un propósito. No eres casualidad. El mundo quiere hacernos creer que somos un experimento, que somos una casualidad. No puede pasar así. Hace unos días estuve en una graduación, un estudiante me invitó que por cierto hermanos, el café de Veracruz está sabroso, ¿verdad? a ver si luego lo invito, este estudiante es de Veracruz y, y algo bien bonito me llamó la atención de la persona que estuvo dando el mensaje de ánimo a los estudiantes, él les habló de un decálogo, diez cosas, consejos prácticos y saben cuál era uno de sus consejos, busca a Dios. Este hombre es un hombre ya avanzado en edad, eh, un gran, eh, pues, procursor de la educación en México, y él le decía a estos jóvenes, yo siempre he buscado la dirección de Dios en mi vida, siempre me he acompañado y me ha ido bien. Cuando me he desviado de lo que Dios dice, mal. Hermanos, si Dios va adelante, va bien, ¿sí?, y la otra cosa que dice estaré contigo si Dios está contigo hermanos ¿quién contra ti la palabra lo dice Josué 1.5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Dios va a estar contigo va adelante, va contigo y dice también no te dejaré recuerda hermanos y yo quiero que creas esta promesa y la hagas tuya la hagas personal Salmo 27 10 dice aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá aunque todo a tu alrededor hermano parezca desboronarse Dios nunca te deja y él sabes que también te dice no te va a desamparar Él no te va a abandonar, Él está contigo. Hay un texto que me gusta mucho y es Salmo 121, versículo 5 al 8. Escucha, Dios no te abandona, Él es tu guardador. 121, 5 al 8, dice así, escucha, Jehová es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Dios dice Voy delante, estoy contigo No te dejo, no te desamparo Pero sabes que Él te dice otra vez No temas, ni te intimides Cuando usted y yo hemos creído esta palabra, la hemos guardado, la vivimos, vivimos en temor de Dios, hermanos, no podemos ser intimidados por el enemigo. Se dice esto, que en la Biblia 365 veces dice, no temas. Un hermano hacía el cálculo y le dice, pues, es debatible, pero está bien, Dios nos dice un montón de veces que no temamos, si lo dice es por algo, ¿Sí? si son 365 o mil veces, gloria a Dios porque nos está recordando cada día no temas, no temas, no temas y otra vez no temas, no te intimides, hermano nunca olvides esto que Dios te llamó y Él mismo te dice no temas, Él nos sustentará dice la palabra ahí en Isaías con la diestra de su justicia, Él te sustenta, hermanos Hermanos, hay una tendencia en el ser humano Esto es natural en nosotros Vemos lo grande del problema El gigante lo vemos imposible Que que es demasiado grande Y y sabes, yo recuerdo y te animo Recuerda a David, un un pequeñito ahí Contra un gigante Y sabes que este este hombre viene delante de este gigante Y le dice, mira tú Vienes con espada, con jabalina, lanza, pero yo vengo ante ti. O vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que ahí te voy. Hermano, así vayamos. No vamos en nuestro nombre, porque sabe nuestro nombre. Pues no no es mucho, la verdad. El nombre que vale es el nombre de nuestro Dios. Y si usted y yo vamos en ese nombre, hermano, no hay enemigo que nos pueda vencer. Yo le animo, no olvides quién es el Señor. No olvides lo que Dios ha hecho. Por eso compartíamos algunos, algunos testimonios de lo que Dios ha hecho aquí. No lo olvides, hermano. Por eso es bueno recordar lo que Dios ha hecho. Porque lo que, lo que Él prometió antes, lo ha cumplido. Y ha hecho más promesas a lo largo de todo este tiempo y lo va a cumplir. Pero mi oración, nuestro deseo hermano hermana es que tú y yo estemos ahí para verlo. Yo platicaba con un hermano y le decía, hermano, él ya es avanzado de edad. Oremos que Dios nos conceda estar ahí para ese día. Y si no hermano, no se apure, si se nos adelanta está mucho mejor allá, pero... Pidámosle chance a Dios... Que nos deje ver... Lo que Él ha prometido hacer en este lugar... ¿Cuántos quieren verlo? Yo lo quiero ver hermano... Estoy orando... Dios concédeme... Y si no lo tomo... Yo le voy a dar con todo... Para quien le toque... Ya que salió allá arriba... No me asusten hermanos... Vamos a terminar... Mire, Salmo 103... Versículo... 1 al 5... Dice... Cuando esos momentos difíciles en su vida... Yo le animo, haga esto y diga esto, lo que dijo aquí este salmista, David, de de hecho, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien te perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bienes y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Ese es Dios, hermanos. Y en ese Dios hay que creer. Y dígale a su alma, cuando ya no puede más, alma mía, alaba al Señor. No olvides, si algo tenemos que recordar es lo que Dios ha hecho antes, Sirve mucho, hermano, recordar lo que Dios ha hecho antes y recordar que ese mismo Dios hoy está presente y puede hacerlo otra vez. Esfuérzate y cobra ánimo. Dios sigue siendo el mismo y su mensaje sigue siendo el mismo. Hoy, 2 de julio, 2023, Dios te dice, esfuérzate, cobra ánimo. El mensaje del Señor es que te esfuerces, hay algo grande para ti, hay una tierra prometida que Él ha prometido, y aquellos que estamos en el camino del Señor, hay una patria celestial que será otorgada a aquellos que guarden sus vestiduras, aquellos que se guarden puros delante de Él, aquellos que miran a Cristo y no al hombre, hermano. Y te quiero decir, no importa el trasfondo, de dónde vengas, qué has hecho. Si tú hoy vienes a Jesús, esa patria celestial también es para ti. El llamado como individuos es, esfuérzate, cobra ánimo. Como familia, hermanos, esfuércense, cobren ánimo. Como iglesia, hermanos, hermanas, esforcémonos, cobremos ánimo. Dios promete estar con nosotros, ir delante de nosotros, no dejarnos, no desampararnos. A nosotros Él nos dice, esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no te intimides. Acuérdese que esforzarnos va a requerir sacrificios, va a requerir diligencia, va a a ocuparse obediencia, pero cobra ánimo, si puedes. Si dices esto, por más que lucho, no logro con, eh, quitarlo de mí. ¿Sabes? Si vas con el Señor, puedes. Su palabra dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pablo escribió ese texto y sabes lo escribió en un contexto donde él está hablando. Sé vivir con mucho y con poquito. Y él, ahí fue donde él dijo, todo lo puedo en Cristo. Cuando tengo poco, todo lo puedo en Cristo. Cuando tengo mucho, todo lo puedo en Cristo. Porque Él no te deja ni te desampara. Esfuérzate y cobra ánimo, hermano. Hay tierra que conquistar. Hay trabajo que hacer. Hay almas que van a entrar por esas puertas y que hay que ganar para Cristo. Hay que dar la gloria a Dios. Hay que terminar nuestros días y decir estas palabras, Padre, te he glorificado hecho lo que me pediste ¿sabe quién lo dijo? Jesús y yo te invito a que un día también nosotros podamos decir como nuestro Salvador dijo Padre hice lo que me dijiste te di gloria esfuérzate y cobra ánimo yo te invito cierra tus ojos ahí donde estás y oremos juntos hoy la palabra de Dios es clara y precisa y es para ti y para mí Tengan mucho tiempo, poco tiempo, unas horas, es para ti. Gracias Dios por este día. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por 49 años de fidelidad, misericordia y gracia. Gracias Dios por cada alma que ha visto, ha experimentado tu gloria, tu poder en esta casa. Hoy Dios damos gracias por lo que hiciste en el pasado y por lo que harás hoy, lo que harás mañana, gracias, Señor gracias por todas las promesas que nos has dado, las que ya has cumplido, gracias por todo, hoy te damos gloria, hoy te damos alabanza y tomamos la palabra que hoy nos dices de esforzarnos, de cobrar ánimo, porque hay mucho que conquistar, Hay mucho aún que hacer para tu gloria y para tu reino. Señor, ayúdanos. Yo quisiera dirigirme a usted, que quizá hoy está por primera vez, o quizá tienes mucho, pero te has apartado del camino, te has descuidado, has perdido el rumbo. Hoy sabes que, el llamado de Dios también es para ti esfuérzate, cobra ánimo para ti parece todo perdido pero si Dios te tiene aquí hoy es un milagro y es un propósito todas estas bendiciones que escuchaste si sigues como sigues o como vives no serán para ti Pero yo quiero darte una buena noticia. Si tú hoy vienes a Jesús, te arrepientes de todos tus pecados, le pides perdón a Dios por lo que has hecho, Él, ¿sabes qué? Te perdona. Y no necesitas pagar nada, porque el pago por tu salvación ya lo hizo Jesús, y lo hizo por ti. Por eso yo quiero invitarte hoy, ven a Jesús, hoy es el día En Cristo tú puedes alcanzar tales grandes bendiciones. Sea que tengas muchos años y no has experimentado, has soñado y no has visto, quizá lo que necesitas hoy es pedirle perdón a Dios por lo que ya sabes, que Dios te ha dicho que corrijas. Yo quiero invitarte a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, te amamos. Y oramos que hoy sea el día que cambie tu vida para siempre. Si tú quieres hacerlo hoy, esfuérzate y ora conmigo. No ocupas decirlo en voz alta y en tu corazón. Tampoco ocupas venir aquí al frente, ahí donde estás, ahí estás bien. No queremos avergonzarte. Lo que queremos es llevarte a Jesús, el que puede darte propósito y que se cumpla tu sueño. Aquello que Dios planeó para ti, tú lo logres. Dile hoy a Jesús así, con todo tu corazón, dile Jesús, te necesito. Reconozco que he pecado, que he fallado, que mi maldad me tiene en esta condición. Hoy te pido perdón Dios por todos mis pecados. Díselo hermano, hermana, amigo, amiga. Te pido perdón Dios, límpiame de toda maldad reconozco que he perdido el rumbo y hoy quiero volver a ti hoy reconozco que te necesito hoy te digo Jesús sé mi Señor mi único y suficiente Salvador personal y de ahora en adelante quiero vivir para ti sé mi Señor gracias me comprometo a amarte y a vivir para ti y a llevar este mensaje a donde tú me lleves gracias Dios porque tú cumplirás en el nombre de Jesús amén, gloria a Dios y tú hiciste esta oración créelo el Padre Celestial te escuchó y de ahora en adelante cada vez que te encuentras en una circunstancia difícil difícil dile a tu Padre Padre, ayúdame no dejes de leer su Palabra ahí están los consejos que necesitas, no dejes de congregarte, ahí tienes una familia, no dejes de orar, así será la manera como platicarás con tu padre, no dejes de dar testimonio, de alabarle, sea agradecido. ¿Sí?